0: Einfach Glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Bist du getauft? Und wenn ja, als Baby oder als Mensch, der sich das selber ausgesucht hat, welche Rolle spielt die Taufe in deinem Leben? Warum ist Taufe so wichtig? Das sind Themen, um die es heute geht und ich habe das einfach mal so unter diesen Gegensatz gestellt, Säuglingstaufe oder gläubigen Gläubigentaufe. Säuglingstaufe oder Gläubigen-Taufe. Es ist ein Reizthema, weil es ein wichtiges Thema ist, die Taufe und mein Podcast heißt einfach Glauben, deswegen wird es bei mir jetzt keine lange Abhandlung geben. Es gibt Bücher ohne Ende zum Thema Taufe. Ich will es schlicht halten und ich will vor allem geradeaus dir sagen, was ich denke zu einzelnen Themen, die Taufe betreffend. Und ich will nicht drum herum reden, sondern will dich mitnehmen in den ja, Weg, in den Prozess auf die Frage Säuglingstaufe oder Gläubigen Taufe. Man könnte das ja noch ergänzen und sagen, was ist richtig oder was ist besser. Bevor ich das mache, muss ich mit dir die beiden Begriffe klären, Säuglingstaufe oder Gläubigen Taufe, damit wir vom Gleichen reden. Und auch, um dir zu erklären, warum ich es jeweils so nenne, Säuglingstaufe ist die Taufe eines Babys oder eines Kleinkindes, kurzum eines Menschen, der keine eigene Entscheidung für die Taufe getroffen hat. Und Säuglingstaufe, das ist ein Schlagwort, das gerade in der Landeskirche natürlich immer wieder gebraucht wird, weil dort Säuglinge getauft werden. Aber inzwischen sind es ja nicht nur Säuglinge, die ein paar Wochen alt sind, sondern oft auch schon Kinder im Alter von ein, zwei Jahren. Aber kurzum, deswegen sage ich, Säuglingstaufe steht für mich für die Taufe eines Babys, eines Kleinkindes, das keine eigene Entscheidung treffen kann und getroffen hat, sondern andere haben sie für das Kind getroffen. Gläubigen Taufe, damit meine ich jemanden, der die eigene Entscheidung zur Taufe getroffen hat. Und ich sage bewusst nicht Erwachsenentaufe, weil das suggeriert, dass nur ab dem Erwachsenenalter man getauft werden könnte. Und das wiederum halte ich für falsch, sondern deswegen spreche ich von der gläubigen Taufe, weil es jemand ist, der an Jesus glaubt und der die eigene Entscheidung getroffen hat, ich will mich taufen lassen. So unterscheide ich diese beiden Taufen. Und um es vorwegzunehmen, für mich gibt es kein, oder anders gesagt, für mich gibt es ein Entweder-Oder. Also ich kann nur von der Säuglingstaufe reden oder von der gläubigen Taufe. Was ist die Taufe überhaupt? Ich gebe dir mal drei Schlagworte so mit. Wie gesagt, ich werde keine lange Abhandlung machen. Ich werde dich gleich mit hineinnehmen ins Neue Testament. Aber vorab will ich dir so ein paar Gedanken mitgeben. Was ist die Taufe eigentlich? Und diese drei Schlagworte für die, zur Taufe sind für mich Bekenntnis, Bund und Herrschaftswechsel. Und das sind nicht meine Ideen, sondern das sind Gedanken, Ideen, die ich aus der Bibel habe oder meine aus der Bibel zu haben. Und wie gesagt, wir werden auch gleich ins Neue Testament reinschauen. Taufe verbinde ich mit Bekenntnis, Bund und Herrschaftswechsel. Taufe bedeutet ein Bekenntnis. Ich bin Fan vom Karlsruher SC. Zweite Liga, dafür werde ich jetzt nicht verfolgt oder irgendwas, aber wenn ich sage, ich bin Christ, ich bekenne mich zu Jesus Christus, dann kann das in manchen Ländern im 21. Jahrhundert dazu führen, dass du verfolgt und sogar getötet wirst. Das ist verrückt. Das ist absolut crazy. Und die Taufe drückt dieses Bekenntnis wie kaum etwas anderes aus. Wer sich taufen lässt, bekennt sich zu Jesus Christus. Die Taufe ist aber auch ein Bund. Ein Bund ist mehr als ein Vertrag. Ein Bund ist meistens ein, eine Beziehung, die von, von einer Seite gestiftet wird, die stärker ist als die andere. Also wir reden zwar vom Bund fürs Leben bei der Ehe und Mann und Frau sind gleich, gleichwertig, das ist überhaupt nicht die Frage. Aber das ist ja auch nur umgangssprachlich. Wenn ich in die Bibel schaue, ist der Bund, den Gott mit den Menschen schließt, immer wieder im, im Fokus, wenn es um Bund geht. Und dieser Bund, der ist natürlich von Gott her gegeben und geschlossen. Wenn wir im alten Testament denken an Abraham zum Beispiel, wie Gott mit Abraham einen Bund schließt, dann ist es nicht ein Bund auf Augenhöhe, sondern dann schließt der allmächtige Gott, der Schöpfer dieses Universums, der Eine und Heilige, der schließt einen Bund mit einem Menschen. Und so ist es auch bei der Taufe. Bei der Taufe schließen wir einen Bund mit Gott, aber der ist von Gott sozusagen gegeben. Und das hat was mit dem dritten Gedanken zu tun, der mit der Taufe zu tun hat, der Herrschaftswechsel. Biblisch gesehen, Bedeutet die Taufe, dass ich mich nicht nur bekenne, nicht nur einen Bund eingehe, sondern dass ich auch zum Ausdruck bringe und es auch tatsächlich so geschieht, dass ein Herrschaftswechsel stattfindet. Was meine ich damit? Dazu steige ich jetzt mit dir ein ins Neue Testament. Wir lesen nicht allzu viele Texte. Es gäbe ja viele Texte zur Taufe. Ich will dich nur, mit, äh, nur, nur reinnehmen in ein paar Texte. Und der erste Text ist Römer 6, Vers 4 bis 8. Das ist, wenn man so sagen will, wie eine Art Dogmatik, eine, eine Lehre über die Taufe und bringt auch schön zum Ausdruck, was mit diesem Herrschaftswechsel gemeint ist. Römer 6, 4-8 Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Und weil wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Hier ist davon die Rede, dass die Sünde Macht in unserem Leben hat und diese Macht verliert. Sie verliert sie dadurch, dass wir mit Jesus verbunden sind. Wir müssen nicht mehr unter dieser Macht der Sünde stehen. Also unter dieser, diesem Gedanken, ohne Gott ist alles besser. Ohne Gott zu leben ist viel besser. Unter dieser Macht müssen wir nicht stehen. Und aus dieser Macht erwachsen ja dann Taten, die wir oft als Sünde bezeichnen. Aber die, die Taten an sich sind eigentlich nicht die Sünde, sondern die Sünde ist, dass Gott mir egal ist, dass ich mein Leben ohne Gott führe. Und Paulus schreibt ja in die Gemeinde in Rom, es ist ein Herrschaftswechsel vonstatten gegangen, weil ihr mit Jesus gestorben seid. Also euer altes Leben ist gestorben. Ihr wart keine Christen, ja, aber dieses Leben ist vorbei. Ihr seid jetzt Christen und ein neues Leben aus der Kraft der Auferstehung hat begonnen. Deswegen ist die Taufe neutestamentlich und auch kirchengeschichtlich so, dass Menschen, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, ganz untergetaucht wurden. Das symbolisiert, dass sie mit Christus gestorben sind, unter Wasser sind, und dass sie wieder auferstehen, aus dem Wasser wieder rauskommen. Ganz beispielhaft dafür, dass im Neuen Testament der, der, ja, der Glaube der Taufe vorausgeht, ist die Geschichte in Apostelgeschichte 8. In Apostelgeschichte 8 wird erzählt, wie ein Hofbeamter, Finanzminister, könnte man aus, könnte man es auch übersetzen, aus Äthiopien unterwegs ist in, ist in einer Kutsche. Philippus, ein Jesus-Nachfolger, bekommt vom Heiligen Geist den Auftrag, auf diese Kutsche zu warten oder zu dieser Kutsche zu gehen. Und als er dann zu dieser Kutsche geht, hört er, wie der äthiopische Hofbeamte oder Finanzminister in der Bibel liest. Aber er liest nicht in der Bibel, in, in unserer Bibel. Ja. Damals gab es ja nur das sogenannte, wie wir es nennen, Alte Testament. Und in diesem Alten Testament liest er Jesaja 53. Sehr wahrscheinlich auch die folgenden Kapitel, aber in dem Moment Jesaja 53. Das sogenannte Gottesknechtslied. In Jesaja 53, in diesem Gottesknechtslied, wird im Prinzip sehr vereinfacht gesagt, lies es durch, lies es durch, Jesaja 53. Dort wird die Kreuzigung von Jesus beschrieben, prophetisch, hunderte Jahre bevor sie stattfand. Und dann kommt Philippus so an die Kutsche und fragt den Hochwärmenden, ey, sag mal, verstehst du eigentlich auch, was du da liest? Und er sagt so, wie soll ich das verstehen, wenn mir das keiner erklärt? Das ist ja auch echt crazy. Und dann lese ich mal die Verse 35 bis 38 aus Apostelgeschichte 8. Da begann Philippus bei dieser Schriftstelle und erklärte ihm die gute Botschaft von Jesus. Unterwegs kamen sie an einem Gewässer vorbei und der Hofbeamte meinte, sieh, da ist Wasser, kann ich mich nicht hier taufen lassen? Er ließ den Wagen anhalten. Sie stiegen in das Wasser und Philippus taufte ihn. Kurzer Prozess, that's it. Im Neuen Testament lesen wir einige solcher Stellen und vor allem lesen wir nur Stellen, an denen Menschen zum Glauben an Jesus kommen und sich dann taufen lassen. Also so etwas wie die Säuglingstaufe. Gibt es im Neuen Testament nicht. Es gibt keine einzige Stelle im Neuen Testament, in der explizit von der Taufe von Babys, Säuglingen, Kleinkindern die Rede ist, beziehungsweise von Menschen, wie ich es oben definiert habe, die sich nicht selber dafür entschieden haben. Es gibt keine einzige Stelle. Es gibt aber, je nach Übersetzung, die du hast, bei Luther heißt es dann, er ließ sich aber mit seinem ganzen Haus taufen. Und da sagen nun manche, nun, wenn er sich mit seinem ganzen Haus taufen ließ, oder in anderen Übersetzungen heißt es dann, er ließ sich mit allen, die in seinem Haus lebten, taufen, dann werden da sicherlich auch Säuglinge und Kleinkinder dabei gewesen sein. Nun, sagen wir es mal so, hätte, hätte, Fahrradkette, also explizit ist davon nicht die Rede. Und wenn wir in die Kultur der damaligen Zeit schauen, dann spielen Kinder, und jetzt rede ich nicht nur von Säuglingen, sondern ich rede von, von Kleinkindern. Wir würden heute sagen Kinder im Grundschulalter und weiterführende Schule. So, ähm, Die spielen keine Rolle. Wir reden ja oft von dieser patriarchalischen Gesellschaft, in der der Mann das Sagen hat und die Frau nicht. Das stimmt auch. Das war so. Und danach erst kamen die Kinder. Also die, die, die hatten noch weniger Standing. Es ist absolut nicht davon auszugehen, dass in dieser Gemeinschaft, von der die Rede ist, Kinder dabei waren. Ich lese dir die zwei Stellen vor, in denen es ähm, im Neuen Testament ja, davon die Rede ist, dass sich jemand mit seinem ganzen Haus oder mit denen, die da eben lebten oder zusammen waren, taufen ließ. Die erste Stelle ist Apostelgeschichte 10, Vers 44 bis 48. Die Apostelgeschichte beschreibt ja, also sehr vereinfacht zusammengefasst, all das, was die erste Gemeinde in Jerusalem erlebt hat. Jesus ist gestorben und auferstanden, und die Jünger blieben zusammen und bildeten die erste Gemeinde. Und das wird beschrieben in den ersten Kapiteln. Und dann geht es natürlich auch noch weiter mit den Missionsreisen von Paulus, dann im kleinen asiatischen Raum und wie die ersten Gemeinden gegründet wurden. Und in Apostelgeschichte 10 ist es so, dass Petrus zu einem römischen Hauptmann namens Cornelius kommt. Und allein das ist schon crazy, dass er dort hingeht. Denn für Petrus ähm, war es deswegen schwierig, weil, weil die Jünger von Jesus und Jesus selber kamen ja aus dem Judentum. Und einige hatten Bedenken, Probleme, dass auch nicht Juden von Jesus dann hörten, verkündigt wurde und dachten, das kann doch nicht sein, dass die auch zum Glauben kommen. Ich dachte, das ist nur der, der Messias, Jesus kommt nur für die Juden. Also das war schon crazy genug, dass Petrus zum Cornelius, zu diesem römischen Hauptmann gegangen ist. Und was er gemacht hat, er hat Cornelius von Jesus erzählt, er hat gepredigt sozusagen. Und jetzt steht in Apostelgeschichte 10, Vers 44 bis 48 folgendes. Noch während Petrus sprach, kam der Heilige Geist über alle, die seine Botschaft hörten. Die jüdischen Gläubigen, die mit Petrus gekommen waren, staunten, dass Gott auch nicht Juden den Heiligen Geist schenkte. Denn sie hörten sie in anderen Sprachen reden und Gott loben. Da fragte Petrus, wer könnte jetzt noch etwas dagegen einwenden, dass sie getauft werden, nun, da sie den Heiligen Geist empfangen haben, genau wie wir? Und er gab Anweisung, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Anschließend baten sie Petrus, noch einige Tage bei ihnen zu bleiben. Eine zweite ähnliche Begebenheit, die finden wir in Apostelgeschichte 16. In Apostelgeschichte 16 ist es so, dass Paulus, also nicht Petrus, sondern Paulus und Silas, ein Mitarbeiter von ihm im Gefängnis, waren, weil sie einen dämonischen Geist ausgetrieben haben. Einen Wahrsage, also einen Wahrsagegeist. Und das hat nicht allen gefallen und deswegen wurden sie ins Gefängnis geworfen. Und zwar in den innersten Block, in die innerste Zelle. Und das bedeutet Hochsicherheitstrakt und das bedeutet auch, der Gefängniswärter muss mit seinem Leben bezahlen, wenn die ausbrechen. Und in der Nacht passiert es das dann, dass äh, ja, wie eine Art Erdbeben kommt und die Gefängniszellentüren gehen auf, die Ketten lösen sich und so weiter. Also quasi alle können fliehen. Und der Gefängniswärter will sich schon äh, ins, ins also Leben nehmen, ins Schwert stürzen. Und Paulus und Silas sagen, ey, stopp, 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 wir sind alle noch hier, tu dir nichts an, ist alles gut, wir sind noch da. Und dann, ich lese die Verse 30 bis 33, sagt der Gefängniswärter, Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie erwiderten, glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet, zusammen mit allen in deinem Haus. Dann verkündeten sie ihm und allen, die in seinem Haus lebten, das Wort des Herrn. Noch in derselben Stunde wusch der Gefängnisvorsteher ihnen in die Wunden aus, und er und alle Mitglieder seines Hauses wurden getauft. Wieder die gleiche Stelle oder diese angesprochene Stelle, er ließ sich mit seinem ganzen Haus taufen. Nur was haben diese beiden Stellen, sowohl Petrus bei dem Hauptmann Cornelius als auch Paulus und Silas bei dem Gefängniswärter gemeinsam? Sie haben das gemeinsam, dass den Menschen zunächst das Evangelium verkündigt wurde, dass sie unterwiesen wurden sozusagen, was heißt es an Jesus zu glauben, was bedeutet der christliche Glaube, und dann ließen sie sich taufen. Und Nochmal, es gibt keine explizite Stelle, die die Säuglingstaufe erwähnt. Das heißt, alleine die Argumentation ist ja schon auf dünnem Eis. Jetzt sage auch ich, und das nehme ich an, dass dort keine Kleinkinder dabei gewesen waren. Denn das war nicht üblich, dass sie bei solch einer Verkündigung oder Lehre anwesend waren. Auch das steht dort nicht. Das ist mir vollkommen klar. Nur was noch weniger dort steht, ist, dass Säuglinge getauft wurden. Also das können wir drehen und wenden, wie wir wollen. Da können wir die Bibel finden, das Neue Testament finden, wie wir wollen. Fakt bleibt, die Säuglingstaufe wird im Neuen Testament kein einziges Mal explizit erwähnt. Und dort, wo es heißt, er ließ sich mit allen in seinem Haus taufen, wenn wir sagen, da sind auch Kleinkinder dabei, auch diese Argumentation ist auf extrem dünnen Eis, denn es ist zum einen aufgrund der kulturellen Situation nicht davon auszugehen, dass damit auch Kleinkinder gemeint sind, denn die hatten in der Gemeinschaft der Erwachsenen einfach nichts verloren. Und zum zweiten wurden die Menschen unterwiesen, ihnen wurde das Wort verkündigt, sowohl, lesen wir das sowohl bei äh, Petrus, bei ähm, dem Hauptmann Cornelius, als auch bei Paulus und Silas beim Gefängniswärter, dass ihnen zunächst verkündigt wurde und dann ließen sie sich taufen. Dort also die Säuglingstaufe interpretieren. Das ist schon extrem gewagt. Oder mit diesen Stellen die Säuglingstaufe zu belegen, ist extrem gewagt. Und du kannst das schon raushören. Der Titel heißt ja Säuglingstaufe oder Gläubigentaufe. Und so wenn, wenn es jetzt etwas gibt, was ich dir empfehlen möchte, oder wo, wo ich sage, das ist mein Favorite, wobei es ja nicht darum geht, was mein Favorite ist, sondern was wir biblisch ähm, aus, der, aus dem Neuen Testament herausziehen, dann ist es für mich ganz klar die gläubigen Taufe. Die Säuglingstaufe findet im Neuen Testament keinerlei Anhaltspunkte. Und ich will dir jetzt noch fünf Gedanken mitgeben, die sind teilweise auch aus der Bibel, also wie soll man sagen, inspiriert, gespeist, aber es sind auch Gedanken, die ich einfach zu dieser Frage habe, Säuglingstaufe oder gläubigen Taufe, was ist jetzt das Richtige? Wie soll ich damit umgehen? Wie soll ich damit umgehen, wenn ich jetzt selber vielleicht gerade ein Kind bekommen habe oder Freunde von mir haben ein Kind bekommen und überlegen, sollen wir es taufen lassen, nicht taufen lassen, sollen wir es segnen lassen? Dazu sage ich gleich noch was. Also, das sind fünf Gedanken. Der erste Gedanke für die gläubigen Taufe ist, lieber die beste als nur die zweitbeste Option. Lieber die beste als nur die zweitbeste Option. Ich glaube, wir sind uns einig darin, wenn du Kinder hast oder wenn du keine hast, wenn du Partner, Pate bist vielleicht von Kindern oder wenn Freunde von den Kindern haben, zu denen du einen guten Draht hast, du willst nur das Beste für sie. Dieser alte, spießige Spruch der Eltern, wir wollen nur dein Bestes. Der stimmt ja, der stimmt. Eltern wollen für ihre Kinder das Beste. Und was ist geistlich gesehen das Beste? Das, was in der Bibel steht. Das, was im Neuen Testament steht. Und das ist nicht die Säuglingstaufe, sondern die Taufe eines Menschen, der sich selbst dafür entscheidet. Nun leben wir natürlich gerade im landeskirchlichen Kontext, in einem Kontext, in dem viele Säuglingstaufen stattfinden und in dem es gerade bei Menschen, die, ja wie soll ich das sagen, nicht zum Kern von Gemeinde oder so gehören, da ist klar, wir lassen das Kind taufen, die Oma hat es auch schon so gemacht und will das auch so, also machen wir das so. Und man vertraut irgendwie Menschen mehr als Gott, weil man macht es ja, weil es andere so wollen. Oder man hat Angst, es kommt dann später nicht im Rallyeunterricht, äh, in, in den Rallyeunterricht, weil es konfessionslos ist und solche Sachen. Ich sage dir gleich eins vorweg: äh, ich spreche ja nicht nur in der Theorie. Wir haben unsere beiden Kinder segnen lassen und ich habe dann meine beiden Kinder getauft, als sie sich selber dafür entschieden haben. Und sie waren alle beide und sind alle beide, seit sie in der Schule sind, im Rallyeunterricht. Also. Wenn wir für unsere Kinder nur das Beste wollen, dann ist die Säuglingstaufe nur die zweitbeste Option. Denn nirgends in der Bibel, ich habe es eben gesagt, nirgends in der Bibel ist davon die Rede, dass Säuglinge getauft werden, beziehungsweise Menschen, die sich nicht selber dafür entschieden haben. Also, warum sollte ich mich mit der zweitbesten Option zufrieden geben, wenn es eine bessere gibt? Zweiter Gedanke für die gläubigen Taufe, Kirchliche Handlungen, die man auch versteht. Kirchliche Handlungen, die man auch versteht. Ich bin jetzt seit ja, ungefähr 15 Jahren im kirchlichen Dienst und ich habe in dieser Zeit viel über die Taufe gelesen. Ich habe selber getauft, ich habe äh, diskutiert über die Taufe, alles Mögliche. Die Taufe wurde in unserer in, oder in meiner, in der Badischen Landeskirche, auch schon glorifiziert zur so, Kirche bei Gelegenheit, dass die sogenannten Kasualien, also aus dem lateinischen Casus fall also wenn Kirche in Anführungszeichen einem zufällt, das heißt, wenn Taufe ist, wenn Beerdigung ist, wenn Konfirmation ist, wenn Hochzeit ist, das nennt man die Kasualien, weil da Kirche sich ereignet, weil es einen ganz konkreten Fall gibt, Anlass gibt. Und das wurde eine Zeit lang in unserer Kirche so verkauft als Kirche bei Gelegenheit und dass das doch großartige Chancen sind. Ganz ehrlich, und das speist sich vor allem aus meiner Erfahrung und Beobachtung, aber auch aus Gesprächen mit Kollegen, ich habe noch nirgendwo gehört, dass Gemeindewachstum entstanden ist. Und damit meine ich jetzt nicht einfach nur, dass Menschen mehr da waren als vorher, sondern ich meine auch geistliches Wachstum, dass das durch die Säuglingstaufe entstanden ist. Das glaube ich nicht. Hier wird ein, eine Handlung an einem Baby vollzogen, das manchmal schläft, manchmal schreit, manchmal isst es irgendwas. Und klar findet man das alles süß. Ja? Also so die Babys, so goldig, die Augen, das Lächeln und so weiter. Ach, und dann schreit es, ach, wie niedlich. Das, also also ich, ich bin da voll, voll dabei, ja. Ich, ich mag Kinder, ich habe selber Kinder, meine Kids waren klein. Es, Kinder sind einfach was Wunderbares, was total schön ist. Aber muss man sie deswegen taufen? <lacht> also manchmal habe ich den Eindruck, wir wir verwechseln dann in dem Moment auch um was es geht, ja? dann ist so das Augenpaar voll auf dem Baby drauf und weniger auf dem, was da passiert und immerhin ist, es, ist die Taufe ja nach evangelischem Verständnis ein Sakrament das heißt, also Abendmahl und Taufe sind ein Sakrament das heißt, Gott handelt während der Mensch eine, eine Handlung vollzieht voll, voll also beim Abendmahl ist es vielleicht noch einfacher zu erklären rein objektiv betrachtet isst man ein Stück Brot und trinkt einen Schluck Saft oder Wein, so also mehr passiert da nicht, das ist die Handlung, aber geglaubt wird, dass es Leib und Blut Jesu ist. Crazy. Genauso in der Taufe, da wird ein Mensch einfach objektiv betrachtet, unter Wasser getunkt wie im Schwimmbad, aber trotzdem geschieht ein Herrschaftswechsel, ist es ein Bekenntnis und ein Bund wird eingegangen. Also das können wir nicht erklären. Und ich finde, wir brauchen unbedingt ein kirchliches Handeln, das man auch versteht, wo man weiß, ah, okay, ich verstehe, warum das so ist. Und das ist bei der Säuglingstaufe einfach ganz schwierig zu vermitteln. Also zwei, zwei Gedanken. Der erste Gedanke ist, lieber die beste als nur die zweitbeste Option für das Kind. Der zweite Gedanke ist, wir brauchen unbedingt ein kirchliches Handeln, das man auch versteht, und das ist die Säuglingstaufe, nicht. Dritter Gedanke ist die eigene Entscheidung. Wenn ein Mensch sagt, ich möchte mich taufen lassen, dann ist davor in seinem, in seinem Herzen, in seinem Glauben, in seinem Denken schon ganz viel abgegangen. Da, da wird es im Glauben auch Sorgen, Ängste, Zweifel, Nöte, alles Mögliche gegeben haben, aber auch Momente des, also der, der großen Zuversicht, des Vertrauens in, in Gott und alles Mögliche wird es da gegeben, werden, gegeben haben. Kurzum, ein Mensch ist glaubenstechnisch schon durch vielleicht einige Höhen und Tiefen gegangen und sagt dann, ich will mich taufen lassen. Und hier komme ich auch nochmal zurück, warum ich das ganze gläubigen Taufe, und mich Erwachsenentaufe nenne, denn mir, für mich spielt es keine Rolle, ob diese Person, der Mensch, der sagt, ich will mich jetzt taufen lassen, weil ich an Jesus glaube, ob der acht Jahre ist, ob der 28 Jahre oder ob der 88 Jahre ist. Übrigens spielt es auch keine Rolle, ob dieser Mensch also besonders schlau ist oder nicht. Oft höre ich als einwand auch, was es mit geistig Behinderten. Da habe ich die Erfahrung dass, ähm, gemacht, dass, also, dass geistig behinderte Menschen oft wesentlich deutlicher und klarer zum Ausdruck bringen können, ich liebe Jesus, wie das andere Menschen tun können. Und auch da, wenn, wenn ein Mensch sagt, den wir als geistig behindert sehen, in, in Klammern, ich mag diesen Ausdruck nicht, weil ich mich da manchmal frage, wer ist eigentlich geistig behindert und wer nicht. Also bei den einen merkt man sieht man es vielleicht, bei anderen nimmt man das nicht wahr. Ich finde das sehr, sehr schwierig, aber ich sage das so, weil es als Einwand kommt und weil man es dann vielleicht versteht. Wenn, wenn, wenn diese Person sagt, ich will mich taufen lassen, ja, dann taufe ich die Person. Das ist ihr Wunsch, das ist ihre Entscheidung von dieser Person. Und deswegen ist die eigene Entscheidung einfach so wichtig. Es ist auch deswegen so wichtig. Paul, äh, Paulus sage ich schon. Martin Luther hat es mal gesagt: ähm, "Baptizatus sum. Ich bin getauft." Er hat sich das immer wieder vor Augen gerufen. Ich komme nachher noch mal kurz darauf zurück, dass es seine Entscheidung ist. Und dann geschieht nämlich etwas. Man feiert die Taufe bewusst. Das ist mein vierter Gedanke. Also der erste Gedanke, lieber die beste als nur die zweitbeste Option. Zweitens kirchliches Handeln, dass man auch versteht. Drittens die eigene Entscheidung. Ich will mich taufen lassen. Viertens ein bewusstes Feiern. Da, da, da meine ich gar nicht mal die Familienfeier im Anschluss. Bei ja? lecker Kaffee, Kuchen, Grillen oder sonst was. Das gehört auch dazu. Das ist wie beim Geburtstag. Super. Alles gut. Was ich aber meine ist, das bewusste Feiern der Taufe an sich. Und ich sage dir, leider kannst du das jetzt nicht sehen. Ich kriege gerade eine Gänsehaut, weil ich mich an die letzten Taufen erinnere, die ich jetzt hatte, vor wenigen Wochen. Und da nehme ich dich jetzt nämlich mal mit hinein, wie das bei uns so ist, wenn wir eine Taufe oder Taufen haben von Menschen, die sich für Jesus entschieden haben und sagen, ich will mich taufen lassen. Wir feiern am Sonntagmorgen Gottesdienst und der Gottesdienst endet dann nicht in der Kirche, sondern wir gehen dann mit allen, meistens kommen wirklich auch alle mit oder fast alle, die im Gottesdienst sind, an die Wutach, das ist ein Fluss bei uns, der fließt, also wir, wir laufen zwei Minuten, eine Minute, zwei Minuten, ähm, laufen wir durchs Wohngebiet und dann fließt da die, die Wutach schön am, am Rand des Ortes, viel Wiese und so weiter, Radweg, richtig schön. Äh, dort fließt die Wutach. Dort gehen wir hin, dort Feiern wir dann also keinen extra Gottesdienst, aber es ist auch nicht so, dass wir jetzt gleich ins Wasser rennen und losgeht, sondern wir, wir warten dort erstmal, bis alle da sind. Dann begrüße ich nochmal kurz, sag Hallo und bete für die Täuflinge. Ich stelle die Täuflinge vor oder sie selber sagen vielleicht kurz ein Wort zu sich und dann singen wir ein Lied und dann kommen wir zum, zur eigentlichen Taufhandlung. Das heißt, meistens sagen dann die Täuflinge, das klingt jetzt so nach kleinem Kind, aber jetzt bei der letzten Taufe war es ein Teenagermädchen und ihre Mutter, das war echt cool. Dann sagen die, warum sie sich taufen lassen wollen und dann gehe ich mit denen ins Wasser. Und wir sind dort eben auf einer Wiese, da sind ganz viele dabei, viele Familien dabei, sind immer ganz trubelig und wuselig. Und dann gehe ich mit denen, die sich taufen lassen wollen, einzeln, ins Wasser, an eine ganz bestimmte Stelle, wo, wo es in der Wut auch so eine kleine Absenkung gibt, wo wir dann wie so ein Mini-Becken haben, wo es auch dann tiefer ist, dann stellen wir uns hin, in aller Ruhe, und dann nehme ich wahr, dass die Person, die ich taufe, angespannt ist und ein bisschen aufgeregt ist. Und das ist ganz normal und richtig und gut so. Und ich merke, wie in diesem Moment so der ganze Trubel von der Wiese, wir haben ja dann noch ein Stück Abstand, gar nicht mehr da ist. Und dann spreche ich zu dieser Person nochmal ein paar Worte. Manchmal sind es auch prophetische Worte, aber ich spreche ja Verheißungen Gottes zu. Und ich merke, wie diese, egal, also das ist jetzt wirklich egal, das ist durch die Bank weg erlebe ich das, dass die Person, die ich jetzt gleich taufen werde, das aufsaugt und das ist ein ganz besonderer Moment ist. Und dann taufe ich diese Person im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, tauche sie unter und die allermeisten kommen freudestrahlend aus dem Wasser raus. Weil hier ein zutiefst geistliches Geschehen – denke an Bund, Bekenntnis und Herrschaftswechsel – weil hier ein zutiefst geistliches Geschehen auf menschliches Handeln trifft. Das meine ich mit bewusstem Feiern. Und das ist so wichtig. Warum? Das ist mein fünfter Gedanke. Erinnern. Der erste Gedanke, nochmal zur Wiederholung. Argumente für die gläubigen Taufe. Lieber die beste, als nur die zweitbeste Option. Zum Zweiten, wir brauchen unbedingt kirchliches Handeln, das man auch versteht. Drittens, die eigene Entscheidung würdigen für die Taufe. Viertens, dieses bewusste Feiern und Wahrnehmen und Erleben der Taufe und fünftens erinnern was wäre der mensch ohne erinnerung stell dir das mal vor das wäre krass oder stell dir vor du könntest dich an nichts erinnern das ist schrecklich wir erinnern uns an besondere momente weniger schöne aber auch schöne und wenn wir uns erinnern dann ist es manchmal so extrem dass wir wie diese sache noch mal neu erleben oder durchleben, uns vergegenwärtigen und das ist bei der taufe auch der fall und es ist so gut. Oft sind die besonderen und die schönen Dinge, an die wir uns erinnern, so schön und dann so präsent, dass sie uns manchmal wie so ein Lächeln äh, ins Gesicht zaubern, obwohl es ja gerade gar nicht stattfindet. In Anführungszeichen erinnern wir uns nur, aber es ist wie so eine kleine Oase des Auftankens. Und nicht anders verhält es sich mit der Taufe, wenn du aus eigener Überzeugung und Entscheidung dich hast taufen lassen. Wenn du dich als Baby und Säugling hast taufen lassen, hast du diese Erinnerung nicht. Aber wenn du dich eben aus eigener Entscheidung als Mensch, der gläubig wurde, taufen lässt, wow, dann ist es der Moment, wo du sagst, Baptizatus sum, so wie Luther das eben sagte, ich bin getauft. Und wo man sagt, er hat es aufgeschrieben oder sogar in, in den Tisch eingeritzt. Aber dieses Erinnern hilft dir, dich wie zu vergewissern, ich bin getauft. Ich habe mich zu Jesus bekannt, ich lebe unter einer anderen Herrschaft, nämlich unter der Herrschaft des guten, heiligen Geistes und ich habe mich nicht nur zu Jesus bekannt und diesen Herrschaftswechsel begangen, sondern dieser Bund dieser Bund den habe ich nicht gestiftet, sondern den hat Gott gestiftet, aber in dem lebe ich und daran erinnerst du dich nochmal fünf Gedanken zum einen lieber die beste als nur die zweitbeste Option, kirchliche Vollzüge, die man auch versteht oder kirchliches Handeln, das man auch versteht die eigene Entscheidung, die gewürdigt wird, das bewusste Feiern und Erleben der Taufe und das Erinnern an die Taufe. Und wie gesagt, das sind jetzt alles nur ähm, äh, Gründe, die ich dir nenne. Nochmal zur Wiederholung in im Neuen Testament gibt es keine einzige Stelle, in der von Säuglingstaufe explizit die Rede ist. Und selbst die Stellen, in denen vom ganzen Haus die Rede ist, ist höchst fragwürdig, ob dort Kinder oder Babys dabei waren überhaupt. Ich glaube, sie waren nicht dabei. Was wir aber lesen, sind explizit Stellen, in denen sich Erwachsene Menschen haben taufen lassen. Damals sehr wahrscheinlich deswegen erwachsen, weil sie als Erwachsener von Jesus hörten. Aber später dann natürlich auch, deswegen mein Begriff, gläubigen Taufe, auch Menschen, die, ich sage jetzt mal, 13, 14, 15 waren oder 9 oder 10 oder 11 waren. Und mir hilft bei, bei der Frage nach Taufe, also ist jetzt Säuglingstaufe oder gläubigen Taufe, was ist jetzt richtig, ähm, auch immer ein Blick über den Tellerrand. Was macht eigentlich der Rest sozusagen der weltweiten Christenheit? Es ist hauptsächlich die Landeskirche, die Volkskirche, die Säuglinge tauft. In Gemeinden, in vielen Gemeinden, in freien Gemeinden gibt es gar keine Säuglingstaufe, sondern äh, diese praktizieren nur die gläubigen Taufe. Ich habe keine empirische Studie durchgeführt. Ich habe keine Forschungsergebnisse. Aber ich habe meine Erfahrungswerte, ich habe, wie soll ich sagen, mein Horizont wirklich geweitet, über den Tellerrand geschaut, viel gelesen, Gespräche gehabt. Ich würde behaupten, und ich glaube, es ist mehr als eine Behauptung, dass dort, wo Gemeinden wachsen, und damit meine ich, wo Menschen zum Glauben an Jesus kommen, wo Bekehrungen geschehen, wo Menschen im Glauben wachsen und dadurch dann natürlich auch Gemeinde zahlenmäßig wächst, dort wird die Gläubigen-Taufe praktiziert. Und wenn du schaust, wo die Säuglingstaufe praktiziert wird, dann ist es in der Landeskirche und die wächst nicht, die schrumpft immer weiter und verliert immer mehr an Bedeutung. Darauf kann ich jetzt nicht im, im Detail eingehen, sehr ausführlich. Über den Zusammenhang zwischen Taufe, Theologie und auch Wachstum oder Nichtwachstum von Kirche hat Alexander Gard in seinem Buch Umkehren, Untergehen oder Umkehren geschrieben. Ähm, wenn es dich interessiert, ich verlinke es dir in den Show Notes. Was ist nun mit der Taufe? Säuglingstaufe oder gläubigen Taufe? Ich glaube, du hast in diesem Podcast von mir einige Gedanken mitbekommen. Einige Inspirationen, Bibelstellen, neutestamentlich habe ich dir einiges genannt und ja, du wirst es mitbekommen haben, denke ich, dass dass ich sage, die neutestamentlich biblisch gesehen richtige Art zu taufen ist die gläubigen Taufe, also dort, wo Menschen selber sagen, ich will getauft werden. Aber was ist jetzt, wenn ich ein Kind habe, ja oder? Wir planen, Kinder zu bekommen oder unsere Freunde haben Kinder und fragen sich, sind noch Babys oder so, sind noch klein, sind noch nicht getauft, was machen wir jetzt? Und da kann ich nur sagen, was im Prinzip fast alle Freikirchen machen, was wir als Kirchengemeinde auch anbieten, ist, lass dein Kind segnen, lass dein Baby segnen, komm damit in den Gottesdienst und lass es segnen. Das ist quasi ein Anbefehlen, ein Anvertrauen deines Kindes unter Gottes Führung. Es ist keine Taufe. Aber es ist ein, ein Anbefehlen und der Bitte um Schutz. Und ganz ehrlich, jetzt spreche ich als landeskirchlicher Pfarrer, das Allermeiste, was mir begegnet in äh, Taufgesprächen oder Wünschen von, von Eltern, wenn es um Taufe geht, ist genau das. Ja, wir wünschen uns, also wenn es nicht die Oma ist, wegen der man das Kind taufen lässt, ja, sondern wenn überhaupt eine eigene, äh, äh, eine eigene Motivation dabei ist, dann der Eltern, dann ist es die, das Kind soll halt von Gott beschützt sein. Das ist schon fast so ein magisches Denken. es hat mit Taufe nichts zu tun. Dafür braucht man auch keine Taufe. Aber wenn wir das Kind segnen, sprechen wir Gottes gute, Gottes guten Willen und Gottes Liebe über dem Kind aus. Also lass dein Kind segnen und gib ihm die Chance, dass es sich dann eines Tages selber für Jesus entscheidet sowieso. Das ist das Allerwichtigste. Und sich dann taufen lässt. Was ist, wenn ich mich als Kind habe taufen lassen oder beziehungsweise wenn meine Eltern, als ich noch ein Baby war, mich, mich taufen ähm, ließen und äh, ich mich dafür überhaupt nicht selber entschieden habe, ich bin dann im Laufe meines Lebens Christ geworden und denke, ich müsste mich jetzt richtig taufen lassen. Soll ich das tun oder soll ich die Säuglingstaufe anerkennen? Ich verstehe beides und ich kann beides nach, nachvollziehen. Ich kenne Menschen, die sagen, ich bin zwar als Säugling getauft, ich bin danach überhaupt kein Christ gewesen, habe mich dann eines Tages für Jesus entschieden. Und für mich ist es okay, wenn ich jetzt meine Taufe akzeptiere, die halt quasi vor meinem Glauben war. Das kann ich verstehen, auch wenn es ein bisschen ein Konstrukt ist. Ich sag mal, noch besser verstehe ich die Menschen, die sagen, also da, da wurde eine Handlung an mir vollzogen, über die hatte ich über, also zu der hatte ich überhaupt gar keinen Einfluss. Ich konnte mich nicht dazu verhalten, nicht Ja, nicht Nein sagen, mich nicht entscheiden und sonst was. Und jetzt bin ich Christ geworden, jetzt will ich mich natürlich taufen lassen, denn ich lese das doch in der Bibel, dass äh, wer, geglaub, wer, wer zum Glauben gekommen ist, sich taufen lassen soll. Kann ich voll verstehen. Und ein letzter Gedanke bei allem, es ist, äh, wie soll ich sagen, es ist nicht die Taufe, die dich rettet, sondern es ist Jesus. In Römer 10, Vers 9 steht, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Nochmal Römer 10, Vers 9, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Das rettet dich, der Glaube an Jesus Christus. Und weder die eine noch die andere Form von Taufe rettet dich. Aber ich hoffe, das wurde auch deutlich in diesem Podcast, dass das ein oder andere, wie wir taufen, eine bessere und weniger gute Option ist. Und das mag dich vielleicht überraschen, wenn du mich vor allem kennst als landeskirchlichen Pfarrer oder wenn du selber vielleicht auch in der Landeskirche groß geworden bist und das gar nicht so kennst. Ich habe das selber oft erlebt, wenn, also sowohl bei der, der Segnung meiner Kinder, als auch bei der Taufe meiner Kinder oder bei der Taufe anderer in der Wutach, wie ich es dir ja vorhin erzählt habe, wenn Menschen zum Glauben an Jesus gekommen sind. Ich habe immer wieder Stimmen gehört von Leuten, die gesagt haben, boah, wenn ich das gewusst hätte, dass sowas geht, dann hätte ich meine Kinder nicht taufen lassen. Das habe ich immer wieder gehört. Und ja, deswegen ermutige ich dich, dass du an, an dieser gläubigen Taufe festhältst. Und wenn du Kinder hast oder ja, vielleicht auch Oma oder Opa bist, je nachdem, oder Freunde hast, die gerade, keine Ahnung, die Frau ist schwanger und erwartet ein Kind oder ist gerade zur Welt gekommen und sie fragen sich, was sollen wir machen, dann ermutige ich sehr, das Kind zu segnen im Gottesdienst und ihm die Möglichkeit zu geben, dass es dann, wenn es eines Tages zum Glauben an Jesus gekommen ist, sich selber dafür entscheidet, sich taufen zu lassen. Ich weiß, dieses Thema ist nicht ohne, es ist, ein Reizthema, aber Reizthemen sind ja meistens deswegen Reizthemen, weil sie auch wichtig sind und ich hoffe, dass ich dir einige Gedanken mitgeben konnte, einige inspirierende Gedanken mitgeben konnte. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast gut bewertest oder weiterempfiehlst, wenn du denkst, das ist auch für andere inspirierend, dann, dann mach das gerne. Wenn du Fragen, Anregungen hast oder Kritik, dann ähm, schreib mir das gerne. Und dann freue ich mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist, wenn es heißt, einfach glauben, in einer immer komplexer werdenden Welt. Und bis dahin wünsche ich dir Gottes Segen. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info.david-brunner.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.